0: Hola a todos, aquí viene Ramírez y bienvenidos a Dimes y Diretes, su podcast favorito en donde hacemos que cualquier tontería suene como algo interesante. El día de hoy hablaremos sobre aquel lugar bello y hermoso en donde nuestras mentes son esclavizadas durante nueve horas enteras para después entrar a una sociedad que nos va a tratar todavía peor. <ríe> Así es, hablo de la odiada por todos y amada por nadie, Escuela. Por cierto, si te gusta la escuela, te pido de la manera más atenta posible que te largues, maldito alguien. Bueno, digo, <risa> la escuela puede ser un lugar de terror y diversión en todo momento. Ahí puedes pasar desde los mejores momentos de tu vida hasta los peores. Pero, ¿por qué será esto? Bueno, acompáñame a averiguarlo. Me encantaría abrir este tema con los famosísimos estereotipos que hay en las escuelas. Es prácticamente ley que en las escuelas de México, o por lo menos en las de Tercer Mundo, siempre siguen un patrón como los tipos de alumnos. Ya sea desde aquel que nada más está ahí para calentar el asiento, o el que se lo pasa con la mano levantada, que ya tiene harto hasta el profesor. O qué tal de la parejita que siempre dura como dos semanas, rompen y a los dos días vuelven. Luego tenemos a los intermedios, que por alguna razón se me olvida que también tienen una vida aparte de la mía y que no solo son personajes secundarios. <risa> ¿Pero qué les parece si profundizamos un poco más acerca de estas personas? ¡Vamos allá! Ok, empecemos con aquel que solo calienta el asiento. Uh, no hay mucho que decir acerca de esta persona, pues como su nombre lo dice, solo está ahí para calentar el asiento. No tengo la menor idea de qué haga durante la jornada escolar, pero ahí siempre está. Mi sospecha es que ya esté en otro plano existencial que nosotros desconocemos, o que tal vez solo esté pensando a quién diablos le caería el ventilador si este se cae. Lo único positivo que le veo a esta persona es que literalmente es una pérdida de tiempo de clases, ya sea que los profesores le estén explicando algo que no entendió o lo estén regañando. Solo representan minutos libres para los demás, así que supongo que gracias. El brazo de acero, o como también me gusta llamarle la enciclopedia viviente, hablamos de aquel compañero que siempre quiere participar y ya dan ganas de aventarle el cuaderno con todo y pupitre para que se calle. ¿Y ¿Qué? Uh, no sabría qué decir acerca de estas personas ya que yo soy una de ellas y eso explica por qué solo tengo tres amigos en Facebook y uno de ellos es mi mamá. Pero volviendo al tema principal, recuerdo que cuando estaba en la primaria tenía un compañero que era exactamente así y que una vez en clase de geografía nos preguntaron los nombres de los países, y este tipo los dijo absolutamente todos. Y yo, claro, estaba así de, ¿tú qué desayunaste, Mapa Mundi? Por consiguiente tenemos a la parejita del salón. Oh, amigo mío, no puedo decir lo incómodo que era presenciar eso, y no lo digo desde mis celos de ser alguien antisocial, créanme. Sino que esas relaciones eran más tóxicas que Chernobyl. Rompían, volvían, rompían, volvían, rompían, volvían. Y así por muchísimo tiempo. Y lo peor es que eso no era lo más incómodo. Me refiero a que cuando esta parejita en específico rompía, el salón se dividía en dos. Y estabas obligado a tomar un bando o ser aquel mensajero que entregaba las cartas de estas dos personas y aguantar los berrinches de ambos. Si les soy sincera, nunca me interesaron esas cosas, preferiría verme todo un informe electoral a soportar a esas personas durante 5 minutos. De otra manera recurriría a la violencia para terminar con la situación, que ahora que lo pienso no es tan mala idea. <risa> y por último, pero no menos importante, bueno de hecho sí son menos importantes porque son los extras, porque pues son extras, ¿qué quieres que te diga de ello? ¿Son esos compañeros que por alguna razón sientes que son el relleno de la clase o que por alguna razón son personajes secundarios de nuestra vida? Yo que sé, solo están ahí existiendo. Y ya cerrando el tema de los estereotipos de alumnos, pasemos a los estereotipos de otras personas que conforman nuestra querida comunidad escolar. Pasemos con los tipos de maestros. Claro que nuestros docentes no se van a salvar de los estereotipos. Hablemos de aquel profesor que todos quieren, o qué tal de ese que nadie aguanta y desde el momento en que lo ve ya te idealizas en el extraordinario de la materia. Eh, sin embargo, comentemos de aquel maestro que solo abre la boca y ya media clase está siendo llevada por el mundo de los sueños o algo parecido. Ay, la neta no quiero hablar de maestros porque no les quiero dar fama, pero aún así, ahí les van. Oh, empecemos por el querido por todos. Pues hablamos de ese profesor que todos quieren gracias a que por alguna razón sí le sabe a la chaviza o porque sabe controlar a la bola de monos, digo, adolescentes que hay en los salones. Otro que me gustaría mencionar sería el querido por nadie, porque ese profe nadie lo quiere, porque desde que llega lo conoces y te dice, ya están grandes, jóvenes, a mí me gusta que las cosas se hagan bien. ¿Sabes que Ese profesor te va a reprobar hasta los pecados. Caso cerrado, no tengo nada más que agregar. Y como el último que me gustaría mencionar, sería el profe Cloroformo, que creo que la manera en que la nombré dice más que mil palabras. Que literal, entra al salón y todos mágicamente ya tienen toda la cara pegada al pupitre cuestionándose su existencia. Ya pasando a nuestro tercer tema, me gustaría hablar de las instalaciones. Esto creo que ya es burla más que queja. Pero ¿alguien me puede decir a dónde rayos se va el papel de baño en las escuelas? Por alguna extraña razón, ¡nunca hay! Hasta que parece que lo usan para sacrificios o algo así. ¿Acaso hay ritos satánicos en los baños o sectas de las que yo no esté enterada? Si sí, sí hay, llámenme, ahí está mi número. ¿O por qué no hablamos también de aquella banca que está rota y todos tienen que luchar por agarrar una que esté buena? Y pobre de ti si te tocaba la rota, porque tenías que aguantarte todo el día así y así planear tu venganza contra los demás. Cambiemos de tema porque si no me voy a extender demasiado. Vamos a hablar... no, no vamos a hablar. Vamos a juzgar el horrible sistema educativo de mi tercer mundista país. Digo, mi México lindo y querido. La falta de libertad creativa que se le da a los alumnos... Simplemente yo como alumno, pienso que estamos en un sistema tan estricto en donde se nos obliga a seguir órdenes de manera esquemática, que lo menos que hacen es prepararnos para la sociedad. ¿Cómo se supone que lidé con los problemas de la vida real si ya me acostumbraron a seguir órdenes toda mi vida? Pues la verdad, quién sabe, ya será problema de mí o futura. Pero también hay que comentar que solo se evalúa cierto tipo de, de inteligencia, la lógico-matemática y la lingüística, y si no tienes ninguna de esas dos, ¡ya fuiste! Y si tienes las dos, pues bienvenido al mundo de los rechazados sociales porque nadie nos te va a querer. Siguiendo con lo mismo, me gustaría dar mi opinión acerca de las tareas y los proyectos escolares. ¡Los odio! ¡Los aborrezco! Pero, Jenny, ¿por qué odias tanto las tareas y los proyectos escolares? Bueno, si la escuela no es para dormir, entonces ¿para qué diablos es mi casa? Entiendo que quieran reforzar el conocimiento, pero no inventen que te pongan en un equipo donde sabes que solo una persona va a hacer algo, está horrible y todavía peor cuando tú eres esa persona. Y díganme si no les pasa, que el trabajo en clase es de ¿cuánto es 2 más 2? Y la tarea es de ¿cuál es la masa cúbica de un vaso de agua si el sol está saliendo por el norte? Y para rematar, cuando llegas y entregas la tarea toda traqueteada al profesor, este te dice, es que nunca me preguntan. O, ¿por qué no me ponen atención? O sea, sí, no le pongo atención, pero no me anda exponiendo en toda la clase. Gracias. Y claro, como no podía faltar... <risa> hablemos de el regreso a clases presenciales y las clases en línea. No hay mucho que decir. La pandemia me trajo dos años en 20 minutos, en donde la que se supondría que sería la mejor época de mi vida fue gastada. Aunque desde mi punto de vista de rechazada social, fue algo beneficioso, solo tenías que prender tu micrófono, decir presente, y milagrosamente terminabas pasando el año, no importaba que tuvieras 50 tareas y 15 proyectos pendientes, ahí estabas tú pasando año. Y no sé ustedes, pero si alguna vez me toque ir al médico, y este me dice, es que me gradué en línea, yo corro y quemo el consultorio, <ríe> por favor y gracias. Pero tampoco es como si pudiera hablar del regreso a clases Si no quiero 15 hilos en Twitter de maestros diciéndome por qué la escuela presencial es mejor Pero ¿saben qué? Me da igual Entiendo que hay muchos factores que pueden afectar los puntos de vista de las personas Pero desde mi situación, preferiría estar en mi casa estar en un salón con olor a adolescente Que en vez de escuela parece jungla Consideré seriamente llevar una cámara, grabar a mis compañeros y enviarlos a National Geographic No lo sé, yo digo que sí si se la creerían posible secuestrado desde internet. Espero que hayan disfrutado escuchar hablar a alguien que no sabe nada de la vida por una extraña cantidad de tiempo. Y si te quedaste hasta aquí, ¿qué no tienes nada mejor que hacer? ¿Quién te ha hecho tanto daño? Pero en fin, ¿quién soy yo para juzgar? Les agradezco su tiempo y por favor sáquenme de Latinoamérica. Nos escuchamos en la próxima. Bien, ahí, ¿eh? Fuera.